0: Il uh-huh. faut tenir la partie comme un uh, grand lait Et uh, on, en fait, c'est la campagne, mais le soleil est prêt aussi brûlant, voire plus brûlant que de temps en temps à la plage ou de temps, en temps à... Voilà, donc c'est reparti ici. Voilà, donc c'est reparti partout, je pense. Dites-moi si c'est reparti partout, j'aimerais bien le savoir, mais je pense que c'est reparti partout. Donc ça va, je crois. Euh, voilà. Donc je disais, c'était depuis la campagne que je faisais ce live, j'étais un peu content de le faire, simplement parce que ça me fait plaisir de pouvoir suivre en permanence et vous informer régulièrement. En même temps... Euh... il y a eu des vidéos qui sont parties et qui se sont faites sur YouTube, vous les avez vues Euh, il y a eu celle qui concernait les sucres et elle est importante à cette période de l'année je ne le vois rien qu'à mes petits-enfants parce que je sais que c'est la période de l'année où tout le monde consomme des produits sucrés sans trahir de secret, euh, secret, sucré, sans trahir de secret, ce matin, on a été faire des courses, certains d'entre nous sont revenus avec des gâteaux, donc du sucre, euh, les enfants ont pris l'habitude de consommer des glaces à 4 heures de l'après-midi, et donc ça veut dire que le sucre, il va être présent tout au long de cette période de vacances, avec quelques petites précisions. La première des précisions que je voudrais vous faire, c'est que le terme sucre, il est extrêmement vague dans la population, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas compris ce que ça voulait dire. En fait, il y a un premier terme qui s'appelle les glucides. C'est ça qu'on appelle les sucres. Bon, c'est les médecins. On a l'habitude de donner des noms compliqués à des choses simples. Donc, les glucides, ce sont des les sucres d'une façon générale. Et à l'intérieur des glucides, vous avez deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle les sucres lents et ce qu'on appelle les sucres rapides, et alors certains vont trouver encore le moyen de complexifier les choses en disant que les sucres lents, ce sont les sucres complexes, et les sucres rapides, ce sont les sucres simples. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça veut dire qu'en fait, les sucres lents, c'est ceux dont la digestion, c'est les aliments qui vont contenir des sucres, mais dont la digestion est plus longue parce qu'il s'agit d'une chaîne de sucres. Par exemple, euh, les sucres plus plus simple, c'est le glucose, le sucre, c'est le glucose. Mais en fait, quand vous êtes dans des catégories de glucides qui composent, par exemple, les féculents, en fait, ce sont des chaînes de sucre. C'est-à-dire une très longue chaîne, qui est par exemple. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des sucres lents. C'est parce que quand vous allez les consommer, la digestion de ces sucres va être plus lente, plus longue, donc plus bénéfique pour l'organisme, puisque ça va distribuer le sucre régulièrement à votre corps et c'est très important d'en consommer. Euh, vous savez qu'il y a un grand débat là-dessus entre, euh, les recommandations internationales, ce que j'appelle les recommandations internationales, et puis, euh, ce qu'on entend et ce qu'on lit à droite à gauche, souvent la plupart du temps, de gens peu éclairés. C'est-à-dire que, euh, on, on, vous dit que dans les, dans une alimentation normale, on doit avoir entre, grosso modo, on disait 50% de sucre lent. Donc, 50% de sucre lent, pour vous donner un exemple, c'est que si vous consommez 2000 calories par jour, si votre corps consomme 2000 calories par jour, vous êtes censé consommer 1000 calories pour assurer l'énergie de votre corps. Ces 1000 calories sont distribuées par des sucres lents. Et quand vous divisez 1000 calories par 4, qui est la valeur calorique d'un gramme de glucides, il faut que vous preniez, dans la journée, 250 grammes de glucides. Et après, ça dépend de la composition d'un produit. C'est une erreur que certains de, d'entre vous ont fait pour les protéines. Quand je dis, par exemple, qu'il faut manger 100 grammes de protéines, ça ne veut pas dire 100 grammes de viande. La viande ne contient que 15 à 25 de protéines. Ça veut dire qu'il va falloir manger entre 40 g, 600, euh, entre, pardon, 400 grammes euh, et, euh, et 300 grammes, enfin je ne sais plus combien. Mais et, et, alors, attendez, j'ai dit si on doit consommer 100 grammes de protéines à 15% de protéines, il va falloir consommer énormément de viande, c'est à presque 700 grammes. Si c'est des viandes très maigres, comme par exemple le filet de bœuf ou le cheval, ça va être 400 grammes. Donc c'est la même chose pour les sucres. Par exemple, la pomme de terre, en principe, la farine, c'est environ 70% de sucre lent. Les pommes de terre, c'est à peu près 70% de sucre lent. Donc, ça veut dire que quand vous avez 60 grammes de pommes de terre, vous avez pris 70 grammes de glucides. Et comme je vous ai dit qu'il en fallait 250 grammes, vous allez les prendre de cette façon-là. Alors, ça ne sera pas que des pommes de terre. Vous allez trouver des sucres lents dans les pâtes, le riz, les, la semoule, euh, mais aussi les légumineuses et aussi le pain, qui est l'aliment phare des Français depuis un moment. Voilà ce qu'on doit savoir sur les sucres. Cette répartition entre sucre lent, les sucres rapides. Pourquoi on a diminué les sucres rapides Simplement parce qu'on s'est rendu compte que les sucres rapides avaient un pouvoir très très particulier c'était d'agir sur des petits composés chimiques qu'on a dans le sang qui ont pour capacité d'accélérer la croissance des cellules tumorales. Donc, on s'est dit, il faut vraiment limiter la consommation des sucres rapides. Et donc, les sucres rapides, c'est ce que vous connaissez, le sucre en carré, mais aussi celui que vous allez trouver dans les bonbons, dans les gâteaux, partout, vous allez mettre du sucre, le plus classique étant le saccharose. Euh, c'est celui qui compose des carrés de sucre et celui que vous prenez euh, euh, sous forme de sucre en poudre. Et c'est pour ça qu'on a limité ces sucres. Et on a demandé, selon l'OMS, 5% de la ration quotidienne quotidienne selon nous, les nutritionnistes d'une façon générale, c'est-à-dire 10%. Ça ne fait pas tellement. Ça fait 50 grammes de sucre rapide pour les femmes et 60 grammes pour les hommes à cause de la différence de calories consommées. 50 grammes, ça va relativement vite. Quand vous prenez un gâteau, quand vous prenez deux carrés de sucre dans votre café, ça fait déjà 10 grammes. Quand vous prenez une canette de coca, ça fait déjà les 40 grammes. J'ai dit coca, mais j'aurais pu dire orangina ou bien jus de fruits. Voilà ce que vous deviez savoir pour éclairer l'histoire sur les sucres rapides. C'est vraiment vachement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me demandent assez régulièrement euh, euh, qu'est-ce que je peux faire contre mon cancer, etc., vous verrez à la fin du mois d'août, il y a un livre qui sort, vous allez en voir partout, j'ai fait des articles dans tous les journaux, il y a plein de choses qui apparaissent. Quand les gens me demandent ça, en général, contre le cancer, je dirais que la première des priorités, c'est quand même la limitation, voire l'arrêt de la consommation de sucre. Après, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses, il y a l'alcool, il y a le tabac, etc. Mais le sucre, le seul, la seule façon que vous avez d'intervenir en dehors du tabac et de l'alcool, c'est vraiment la la diminution de la consommation de sucre et vous découvrirez à la fin du mois d'août, quand le livre sortira, qu'en fait, notre action, elle se résume à ça, mais elle se résume aussi à consommer tout un tas de produits qui vont avoir des actions bénéfiques sur différents secteurs de notre organisme, que ça soit euh, le système cardiovascul- le système sanguin, que ce soit euh, la protection de vos gènes, que ce soit le microbiote, que ça soit euh, également, euh, tout simplement, euh, euh, la limitation… Euh, des télomères. Bon, les télomères, je vous expliquerai en détail plus longtemps euh, ce que c'est, là je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sucre, c'est pour ça que je vous demande de regarder cette vidéo il y a une chose qui m'agace prodigieusement en ce moment, c'est l'apparition de ce que j'appelle les sucres marketing c'est-à-dire le sucre de bouleau le sirop d'agave bon, c'est vieux, hein, mais le sirop d'érable et il y a beaucoup d'entre nous qui, sont, euh, qui considèrent en fait que ce ne sont pas des sucres en réalité c'est de l'eau sucrée c'est un jus qu'on extrait euh, le dernier en date c'est le sucre de coco qu'on extrait euh, d'un aliment, enfin la plupart du temps d'un, d'un arbre ou, euh, ou d'une canne à sucre pour les sucres les plus classiques ou du cactus pour le sirop d'agave. Mais en fait, c'est exactement la même chose, c'est du sucre quand même. Voilà. Donc ça, c'est ce que, c'est le truc qui m'énerve le plus et c'est la question qui revient régulièrement. Voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui après avoir pris le soleil et pas d'insolation, heureusement. Je vais commencer à répondre à, à vos questions. Euh, la première, c'est bonsoir Jean-Michel, que pensez-vous du, cam- du camembert allégé Bride bah, franchement, je préfère qu'on prenne du bon camembert. Le camembert fait partie des, des fromages les moins caloriques. Donc, euh, un camembert, grosso modo, c'est entre 280 et 290 calories pour 100 grammes. C'est pas un fromage très calorique. La réduction calorique que vous faites avec un fromage léger, elle n'est pas très, très importante. Donc, c'est pas la peine d'aller se prendre la tête avec ça. Donc, moi, je pense que ça sert pas à grand-chose. Voilà. Euh, ensuite, euh, merci pour les compliments, pour les vidéos. Petite question. Euh, « Bonsoir docteur, que pensez-vous du régime high, carb, low, fat ?» euh, Ça veut dire c'est des régimes riches en sucre lent et pauvres en graisse euh, qui consistent à manger 80% des calories et 10% en lipides. Écoute, il n'y a pas de recette magique pour ça. Ça veut dire il n'y a pas de recette de répartition des nutriments qui favorise ou non l'amaigrissement. Le premier critère d'un amaigrissement, ça sera un, la diminution de la consommation d'énergie. C'est-à-dire euh, combien vous mangez de calories par jour. C'est la seule chose qui est la plus importante. Après, dans la répartition nutritionnelle, plus la répartition nutritionnelle est harmonieuse et mieux ça se passera. Euh, ensuite, euh, autre question. J'ai suivi vos conseils, oh, c'est, c'est gentil, j'ai suivi vos conseils, j'ai maigri de 14 kg en deux mois et demi. Ben dis donc, ça va, hein non, mais c'est revenu, je pense, la qualité de, de la vidéo. Mais je suis désolé, à la campagne, on n'a pas ça. Alors, une question sur le petit-déj. Une tranche de pain de sec avec fromage à tartiner et carottes râpées, deux œufs durs, soixante g grammes de flocons d'amande avec lait les, les d'amande et un fruit. Je suis sportif, ouais, bien sûr, c'est un sportif, OK. Mais par contre, pour les abonnés, savoir maigrir, c'est pas vraiment le petit-déj qu'on ferait hein. euh, Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'après avoir perdu 15 kilos... Et qui en fait maintenant 54. Alors qu'elle fait du sport tous les jours, elle a de grosses jambes. Malheureusement, après des côtes Doppler, aucune aucun aucun effet circulatoire négatif détecté. Que conseillez-vous J'arrête pas de vous le répéter. C'est la promesse magique que vous trouverez dans tous les réseaux, euh, enfin sans arrêt sur le réseau. Maigrissez du ventre, maigrissez des fesses, maigrissez des cuisses. On ne peut pas agir sur euh, la morphologie de quelqu'un qui a été qui a été définie via la génétique. C'est pas possible d'agir comme ça. Donc, eh ben oui. Euh, Plaignez-vous à vos parents, malheureusement, mais vous n'arriverez pas à faire grand-chose. Et même la chirurgie esthétique sur ces zones-là, elle n'est pas terrible. Hein. Euh, je continue avec vous, Facebook et YouTube, d'ailleurs, je vous avais oublié. Que pensez-vous des glaces faites maison, exemple, fraises plus lait concentré sucré C'est pas mal, c'est, euh, moi je trouve ça bien. Euh, vous m'avez dit euh, beaucoup de choses sur les glaces. Euh, et en fait, c'est vrai que les glaces maison, ben, c'est tout à fait possible à fabriquer. Hein. Euh, grand débat entre sucre lent et indice glycémique haut et bas alors l'indice glycémique, la problématique de l'indice glycémique vous avez une vidéo là dessus sur Youtube c'est qu'en fait ça marche pas à tous les coups l'indice glycémique c'est ce qui permet de définir la vitesse d'absorption du sucre dans le sang donc, euh, si vous avez un indice glycémique bas, ça veut dire que le sucre va passer tout doucement dans votre corps, donc il va être digéré lentement. Donc, c'est meilleur pour l'organisme. Si vous avez un indice glycémique haut, euh, ça va être exactement l'inverse, ça va aller très, très vite. Le problème, c'est que cet indice glycémique, il varie en fonction de nombreux, nombreux critères, notamment euh, la température de l'aliment que vous consommez, les produits que vous consommez qui sont associés à cet aliment, selon l'aliment, l'indice glycémique et selon l'aliment, selon sa provenance, il est différent, etc., etc. Et en plus, il y a une variation individuelle, c'est-à-dire que chaque individu n'a pas le même comportement vis-à-vis de la consommation de sucre. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est un peu un leurre, c'est bien de prendre des produits à indice glycémique bas, mais ça suffit pas à faire un régime. Coucou les copines de Evelyne, salut Evelyne, bonjour JM, le meilleur doc, merci, je fais des régimes et pour éviter les carences, je prends du maïsum, faire spiruline, cocktail de vitamine, les vitamines C, peut-on se fier à ces produits ouais, 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 tu peux en prendre, c'est pas gênant, j'en ai parlé la dernière fois, les compléments alimentaires, à un moment donné ça avait une super mauvaise réputation et puis quelques temps, ben finalement on se dit que ça a pas fait de mal à grand monde, donc c'est pas très grave, tu peux y aller. « Docteur, je produis chat en direct pour vous demander de l'air, je mesure 1m67 et pèse 73 huiseaux et j'ai 47 ans, j'ai besoin de votre aide pour maigrir, Eleonore. » On peut pas faire des régimes à la demande ici sur le live, je, j'aimerais pouvoir le faire. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on a créé Savoir Maigrir. Ça veut dire que si tu t'abonnes au programme, c'est pas très très cher, vous avez pas besoin d'acheter autre chose que le programme, il y a toujours des gens qui récupère les adresses mail pour vous vendre des tas de produits, mais tu n'as pas besoin, C'est pas très cher, tu peux le faire et tu auras un suivi vraiment permanent. 120 g de riz, pâtes, lentilles par jour suffisent-elles pour les protéines d'un végétarien qui ne mangent pas d'œufs ni de soja euh, Non, c'est trop léger, euh, C'est euh, il faut 100 g de riz ou pâtes et associer 100 g de produits légumineux euh, type lentilles ou fèves, c'est pas assez sinon. Merci Evelyne Chéra pour les, les remerciements, pour les, les souhaits de bonnes vacances. Bonsoir docteur. Alors ce soir j'ai fait des supions farcis. devinez qui c'est, c'est notre amie Corinne, ail, ah, échalote et un peu de cumin, j'ai fait un riz avec de langues de sèche, bravo, il faut aimer ça, mais c'est tout. Ah, Cathy, elle est là, ça faisait longtemps que je t'avais pas... Euh... « Docteur, je voulais vous remercier car grâce à vous j'ai éliminé des kilos mais j'ai gagné des amis. Ben » Bah ouais, c'est ça qui a été la beauté de ce programme depuis les, les bientôt 14 ans qu'il existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, ça s'est transformé en communauté et cette communauté, elle a fait que certaines d'entre vous sont allées se visiter d'un bout à l'autre de la France et se sont entraînées. « Ce week-end, 12 personnes m'ont fait la surprise de venir me voir au restaurant et mon époux hier, elle sort magique. Euh, je suis très content pour toi, Cathy. Alors, euh, à partir de demain, les vacances d'été, je vais marcher tous les matins, hein, bravo, et je vais faire quelques exercices, squat, et quelques fois par semaine du vélo, ces activités font-ils maigrir Absolument, Mathis, absolument. Euh, l'exercice physique ne fait pas maigrir, mais il aide à maigrir. Soit tu contrôles ton alimentation et tu vas pas varier dans le poids, et c'est déjà un vrai succès, soit tu vas faire un peu attention et tu maigriras, absolument. Donc, euh, Et c'est très, très bien. Ça marche mieux sur Facebook, ça y est, c'est, c'est reparti. Euh, je code, bonjour, Ça propose propos de mon taux de fer très bas, je suis très fatigué, ça dure depuis un moment, C'est pas normal. Euh, oui, alors, il faut que tu prennes les compléments alimentaires, il y a deux choses à faire. Quand vous avez des carences en fer, la première, c'est de recharger votre corps en fer, soit par l'intermédiaire de médicaments, soit par l'intermédiaire d'aliments. Quand c'est par l'intermédiaire d'aliments, ben, vous savez que les aliments les plus riches en fer, ce sont les produits complets, pâtes complètes, biscottes complètes, riz complets, etc. Ce sont les légumineuses. Euh, bon, vous les connaissez, j'arrête pas de vous en parler pois chiches, fèves, euh, lentilles, haricots et c'est aussi le chocolat mais dans les régimes je vous conseille pas trop il y a des mouches hein, je vous conseille pas trop d'en utiliser dans les régimes euh, n'oubliez pas que le fer n'est jamais si bien absorbé que quand il est associé avec de la vitamine C il euh, y a beaucoup de gens qui prennent du fer sans prendre de vitamine C mais ça marche encore mieux si vous prenez fer et vitamine C et il faut vérifier que vous n'avez pas une carence en vitamine B12 et ça c'est le médecin qui doit la vérifier <rire> Voilà, salut Jean-Pierre, toujours fidèle au poste, Corinne a mangé une jonchée charentaise, euh, je code, j'ai le même problème, voilà, euh, il, t'a, il, il t'a déconseillé de prendre des compléments, ben, le faire c'est un complément alimentaire de Jennifer Stan, quand tu prends du fer, tu vas pas consommer des bouts de voiture, donc c'est un complément alimentaire à partir du moment où tu prends sous médicaments, sous forme de médicaments. Alors, si tu prends des orties ou de l'eau minéralisée, ça marche pas. Et les épinards, euh, non, c'est une fausse c'est une fausse, une fausse histoire. Pendant longtemps, on a vécu sur la réputation que les épinards étaient des produits riches en fer. En fait, c'était un Américain qui s'était trompé d'une virgule et en fait, les épinards sont pauvres en fer et ça date depuis 100 ans cette histoire. Le pain blanc et les pâtes blanches, bien sûr, sont plein de sucre, mais ça va encore, tu vois, c'est ce euh, c'est pas si grave que ça. Euh, ça fait 4 fois que je fais du sport et je mange équilibré et j'ai rien perdu, surtout le ventre. Ben, Camarade, c'est simplement parce que tu peux manger équilibré, mais tu manges le nombre de calories qui sont nécessaires à ton corps pour maintenir son poids. Donc, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, euh, tu es obligé... Euh, euh, de faire un régime. Ce midi, à la campagne, euh, Béat, fait, euh, en Drôme Provençal, apéritif, une petite tranche de foie à gras, 40 grammes de pain grillé, waouh ah sympa, hein euh, Deux verres et demi de champagne, régalons-nous avec elle, euh, plat, une tranche de gigot, cinq petites pommes de terre, sautées, haricots, terre deux petits suisses congelés ce soir, salade légumes et protéines, c'est bien. Euh, tu pourrais faire un repas de récupération, Béat, ça serait pas mal, hein, ces fameux de récupération, repas de récupération avec les blancs d'œufs. « Lumos Maxima, bonsoir. J'ai perdu 15 kilos et j'en fais maintenant 54. Je fais du sport tous les jours, mais j'ai n'ai aucun des gros jambes. » Ça, je t'ai répondu tout à l'heure. Euh, je continue. Euh, « J'ai un RTH de 0,93 à lingibiet, un IMC de 23, il monte 16. Ben ouais. euh, prends des concombres et des bananes, ça fait du bien. » Je ne sais pas à qui tu réponds, Exopolo, mais je ne crois pas que ce soit à la carence en fer. Hein. Ça, ce n'était pas, pas la bonne réponse. Hein. » Quelle quantité de glucides par jour C'est entre 40 et 50 Pour moi, c'est 40 Pour certains, c'est 50 euh, Docteur, je gagne, je stagne sur ma perte de poids. Ben, c'est, on, c'est habituel. Hein. C'est, euh, on a cette question au moins une fois par live. Euh, quand on stagne sur la perte de poids, il faut d'abord vérifier qu'on se trompe pas dans son régime. Et ensuite, deuxièmement, si vraiment on ne s'est pas trompé et qu'on suit une alimentation équilibrée, il faut entraîner des petites séquences de boost à, de boost à 900 calories. Ce midi, salade de tomates